0: det skulle ta for meg Apples App Tracking Transparency som nå har duktet opp da med iOS 14,5 og det betyr at store som vil utfordre både markedsførere og samtidig forbedre personverdene. Apples ATT eller App Tracking Transparency som nevnt, betyr endringer i IDFA, som er da en forkortelse for Identifier for Advertisers som da i praksis betyr at du og jeg får makt til å gi vårt samtykke, eller ikke til at appler, alt fra Facebook til Reface, skal få lov til å spore aktiviteten din på tvers av andre selskapers apper og nettsteder. Når denne varslingen da popper opp, og det vil det gjøre når du installerer en ny app, eller når eksisterende app blir oppdatert, ja, da vil du få valget mellom å be appen om å ikke spore deg, eller tillate deg. Og det her frykten fra Facebook-apputviklere og markedsførere verden over kommer inn. Og frykten er stor til tross for at dette kun gjelder iOS og ikke Android. Samtidig så vet jo vi at iOS-brukere er langt mer aktive på sine telefoner og ligger inn langt med penger sammenlignet med Android-brukere. Det du derimot ikke visste er at du blir hele 76% mer attraktiv på dating-tjenester hvis du har en iPhone, en Apple Watch eller AirPods på ditt profilbilde sammenlignet da med en Android-telefon. Nok om det. Tilbake til ATT-frykten. Frem til nå det har omlag 70 prosent av oss delt vår IDFA med apputviklere. Frykten nå med iOS 14.5 er at andelen vil da reduseres til mellom 10 og 15 prosent. Og i praksis betyder det at det blir nesten umulig for virksomheter å gi deg relevant og personalisert kommunikasjon, informasjon om markedsføring, fordi de vil ikke vite hvem du er. Du får bedre personvern, men du får også mer irrelevant og mer irriterende reklame. Og det har jo sine fordeler og ulemper. På den ene siden så tror jeg det er ett veldig riktig og viktig grep for å hindre at useriøse app-utviklere, gjerne fra Russland og Kina, kun utvikler en app hvis hensikt er å tømme deg for personlig som de da kan selge videre. For andre mer seriøse så blir jo personvernhensynet til Apple et hinder for å kunne tilby dig og meg en bedre brukeropplevelse. Tänk for eksempel om Spotify eller Netflix plutselig ikke kunne lage spillelister eller komme opp med forslag til serier og filmer du vil like, fordi det da ikke lenger får tilgang til dine data. Det vil rett og slett gjøre tjenesten og brukeropplevelsen dårlig. For alle virksomheter som ønsker å nå sitt publikum via en iOS-enhet, vil det med iOS 14.5 bli påvirket Kort fortalt, på to måter. Retargeting eller remarketing vil ikke lenger fungere for iOS-brukere som har trykket på «Be appen om å ikke spore deg»-knappen. Plattformer som Google og Facebook har andre variabler de kan bruke til å identifisere enheter på, som for eksempel e-postadresse og telefonnummer. Men andre programmatiske plattformer som ikke har tilsvarende ID-data vil nok oppleve tror jeg i hvert fall, en ganske kraftig reduksjon når det kommer til det å kunne målrette budskap mot et publikum. Målingen av annonser vil også bli påvirket, altså dagens måling har vært basert på IDFO, og Apple har annonsert at det vil komme en erstatning, men enn så lenge så vil det være vanskeligere, hvis ikke umulig, å måle for eksempel hvor vellykket en kampanje har vært via datadrevet attribusjon, altså hvilke markedsføringsbudskap, og hvor var det som konverterte til kjøp. Og dette er ikke et frivillig tiltak fra Apple heller, altså alle med en mobil-app for iOS-plattformer må oppdateres til den siste SDK-utgaven, altså Software Development Kit på norsk, for å påse at sporing av brukere på iOS-enheten blir gjort i henhold til ATT, App Tracking Transparency. Hvis du har lyst til å slå muligheten for at noen som helst kan spore dig og du ikke har lyst til å vente på denne pop-up-meldingen, så kan det også gå inn på innstillinger, personvern, sporing, og så skru av muligheten for at apper ber om å få spore dig. Og da får du opp to valg. Det ene er at du kan tillate at apper kan fortsette sporing, eller det andre, be apper om å avslutte sporing. Sistnemte vil i praksis blokkere samtlige apper til å spore deg, og valget vil tvinge alle apper også å spørre dig på nytt for å få ny tillatelse til å spore deg og dele data videre. Allerede i fjor våres, så var Apple ute og sa at dette her ville komme. Og da allerede var årsskiftet. Deretter ble deadline forlenget for å gi apputviklere mer tid til å tilpasse sig det nye regimen, for det her er et regime. På den ene siden så er det bra at Apple en ny tiltak for at persondata blir skikkelig ivaretatt, for det mangler jo ikke på eksempler på at personinformasjonen har kommet på avveje, Gang på gang har blant annet Facebook måttet be om unnskyldning for nettop dette, og gang på gang har de også blitt bøtlagt, samtidig som aksjekursene har steget, fordi det antal streiker var stor nok. Endringene i Idfa kan dermot koste veldig dyrt. Det sverrer også for markedsføre som får det tøffere med å tilby personalisert oppmåleheter av markedsføring i tiden fremover. Og for iOS brukere som får like mye reklame som før vi kommer bare til å få mye dårligere reklame enn før. I alle fall da enn så lenge, for det jobbes i kulissene blant flere aktører om å da lage alternative løsninger. Google annonserte nylig sin nye måte å spore oss på, og da uten å oss. Altså, i stedet for å oss ned på individnivå, så skal vi da i stedet bli tillagt kohorter. Og løsningen til Google heter da «Federated Learning of Cohorts». TikTok jobber på sidens side med en løsning for å komme seg forbi hele idfa ändringen, mens diverse medieselskaper, blant annet i Tyskland, varsler nå et søksmål mot Apple, fordi de hevder at Apples egentlige agenda er å lansere sin egen annonserløsning, og at tiltaket representerer i så måte et misbruk av markedsmakt og er et direkte brudd på konkurranseloven. Sjefen for Facebook Norge, Rune Paulsøt, skriver en kommentar på Facebook-gruppen oppgradert med Eirik Hans-Petter at, og jeg citerer, reisen har startet mot et dårligere internet. Det gjenstår selvsagt å se, men Rune har et poeng her. Et mindre personalisert internet betyr ett mindre personlig internet. og det personlige tromfer jo det upersonlige på samme måte som det uformelle gjerne tromfer det formelle. Tillit er nok stikkordet her. Umiddelbart vil nok de fleste tenke at det er best å ikke bli sporet, men det kommer jo også an på hvem det er som spør. Til nettavisen i juni 2020 mente jeg da, og det mener jeg fortsatt, at det er de useriøse som vil tape mest. Altså de med minst tillit. Og her sliter jo Facebook med nettop tilliten. På den samme Facebook-gruppen oppgradert med Eirik Hans Petter, så spurte jeg også om de ville stoppe eller tillate sporing, så altså medlemmene på gruppen. Og da jeg spilte inn det her, så hadde halvparten svart at de ville tillate sporing hvis de stolte på selskapet bak appen. Kun 10% derimot hadde svart at de ville tillate det hvis det var Facebook som spurte. I en tid med stadig økende fokus på personverden, så blir tillit stadig mer verdifullt. Og det må vel sies å være bra, selv om det kan gå utover brukeropplevelsen til tider. Vi snakkes så og lykke til! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along, Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinz is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.